0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo às nossas plataformas digitais e também aqui à Rádio Guarujá. Você pode entrar no nosso site, acompanhar os nossos colunistas, informações diárias de Havaí, de Figueirense, no YouTube, tem previsão do tempo, tem muita coisa legal no site. Então você quer ficar bem informado com esporte, com futebol? Entre no nosso site, marconosport.com.br. Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? 988 128586. Anote aí, 48 988 12 8586. Anote e você pode participar do grupo, onde durante o dia a nossa produção vai enviar informações para vocês nos sigam no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Vamos se inscrever no canal do YouTube, é muito legal a participação de vocês e cada dia a gente vai conquistando mais pessoas no nosso canal do YouTube. E o Cris Los Santos e o Jean Romero no final do dia com um vídeo que fica lá à disposição para que vocês tenham as últimas informações do Havaí e também da equipe do Figueirense. Comigo, Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, tudo bem, Rodrigo? Temos novidades, temos convidados também hoje e tem lei aprovada também, né, Rodrigo? Sim, boa tarde,
1: boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É, na verdade, ainda falta sanção para um lado e falta senado no outro. Mas essa questão de é, clube-empresa, aliás, é, todos os clubes é, de Série A e Série B colocaram o mesmo texto nas suas redes sociais, né? É, parabenizando, enfim, pela aprovação da questão do clube empresa e da questão da lei do mandante. Aqui nós vamos ver como é que vai funcionar isso mais para frente. Mas, sem dúvida, uma... essa questão da lei do mandante, eu tenho algumas dúvidas, eu sou meio cético a respeito disso, porque eu acho que uh, contratos previamente assinados precisam ser respeitados, a quem não faça essa leitura eu acho que pode criar uma bagunça aí, uma confusão. A questão do clube de empresa, eu acho que é uma situação que você, ela é, não tem volta, e a gente até conversou sobre isso aqui no programa, faz um tempo, sobre clube empresa, porque eu vejo uma situação. Legal o clube empresa? Legal. Acho interessante, só que eu vejo uma dificuldade para se implantar essa cultura nos clubes pequenos, que ainda funcionam sobre a forma de clubes, né, que ainda não tem a condição nem capacidade financeira nem investidor para funcionar como clube-empresa. Então vamos ver como é que a coisa vai se desenhar aí daqui para frente, dessa situação aí envolvendo lei do mandante de
0: clube-empresa. Legal, nós já estamos no aplicativo aqui do Marcon no Spot. é só acessar. Você quer ouvir pelo site? Lá na abinha, lá em cima, você ouve o programa. Ah, eu quero ver com imagem, não tem problema, liga o YouTube. E boa viagem você que está viajando conosco aqui pelo Marcou no Esporte. Mandar um abraço ao Moisés, motorista de aplicativo, que está ligado. Está lá em Palhoça, rapaz, e está ligado aqui no Marcou no Esporte. Então agradeço muito a presença de vocês, é, dos torcedores, das pessoas que simpatizam com o esporte estão conectados aqui na Rádio Guarujá. A gente está recebendo agora, nesse momento, quem está com imagem, né? Nós estamos com o Rodrigo Baier o novo presidente do superior tribunal, do, do TJD aqui em Santa Catarina, né? Tribunal de Justiça Desportiva. Até tinha gente falando, ah, é o novo presidente do Tribunal de Justiça. Não, Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Então, fala, tem os julgamentos ali eh, na Federação Catarinense de Futebol, e ele foi eleito essa semana, a gente colocou inclusive uma nota no site, né? o Rodrigo Bayer. Prazer te receber aqui, Rodrigo. Grande abraço, seja
2: bem-vindo aqui ao Marcon no Esporte. Prazer todo meu, Fabiano, Rodrigo. Então é uma satisfação, agradeço o convite aí em meu nome e em nome do Tribunal de Esportiva, também do futebol aqui de Santa Catarina.
0: Rodrigo, a gente te conhecer, né? Você já milita há quanto tempo dentro do tribunal? É, essa eleição ela é de quanto tempo? Como é que é a tua história, né? Que eu tava vendo também no teu Instagram, você tem uma história no mundo do esporte, né?
2: Não, eu acredito que todo mundo que, que hoje milita nessa área tem, tem em comum a paixão pelo esporte, né? Eu, eu até confesso para vocês que eu fiz meu meu vestibular no ano de 2000, né? Já faz 21 anos aqui, e na época minha grande dúvida é se eu faria jornalismo ou direito em virtude da paixão pelo esporte. Eu, eu descobri que havia esse ramo chamado direito esportivo. E, bom, na época né era, era muito incipiente, mas eu, a partir de 2001, na Universidade Federal de Santa Catarina, é, já criei um grupo de estudos, né? já criamos é, um grupo de estudos, para e fui a vários congressos, e quando me formei, é, tentei essa carreira, ou seja, iniciei como defensor dativo de da Federação Catarina de Futebol, junto ao Tribunal, é, na época com 23 anos, e, e bom e trabalhei basicamente 10 anos como advogado de clubes aqui em Santa Catarina, é, o primeiro clube que, que me contratou pelo menos de primeira divisão na época foi o Guarani né? mandar um abraço para o Amaro o Amaro é uma figura sensacional do nosso esporte né? e o Amaro foi a primeira pessoa que me estendeu aí uma oportunidade na né? época ainda muito jovem mas depois passei para Havaí, Brusque Ciúma, Tubarão, ou seja é, inúmeros clubes aqui sempre junto ao Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Santa Catarina né? então Estava até conversando com o Fabiano fora do ar. O Joinville foi o único clube que eu não tive a oportunidade de advogar. Sempre muito bem representado aí pelo Dr Pugliese, doutor Leonardo Hesler agora, né? na diretoria. E, e... Mas é, tive a oportunidade de advogar para todos esses clubes. Em 2018, eu assumi o desafio de me tornar procurador-geral. Né? Mudei o lado do balcão, procurador-geral do tribunal. Atuei em alguns casos aí bem importantes, né? em 2018 e 2019 em 2020, é, indicado pela OAB de Santa Catarina, me tornei o editor do pleno, e hoje, é, ontem, né, iniciou o meu mandato de presidente desse tribunal, que é o mandato de um ano, né, frente, frente ao TJD.
0: Nós estamos com o Rodrigo Santos também. Rodrigo, pode fazer uma pergunta, fique à vontade aí, meu jovem.
1: Doutor Rodrigo, meu xará, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela, por participar com a gente. Eu queria que você falasse em quais são as... Digamos assim, as, os teus planos, prioridades, né? o que, que você tem de planejamento, apesar de é, hoje o TJD ter um grupo, até um grupo já novo, houve uma renovação grande nos últimos tempos. É, como é que você diria que seriam suas prioridades? O que, que você queria, o que, que de repente você quer deixar como legado na sua gestão à frente do tribunal?
2: Perfeito, Rodrigo, muito boa pergunta. Hoje, hoje a gente tem um, um grupo de auditores muito qualificado. Então, eu vejo que a, a nossa maior preocupação, a minha maior preocupação na, na gestão não é, não é a formação técnica de auditores. O nível é, de entrega de decisões e fundamentação das decisões aqui em Santa Catarina é muito elevado. Isso a gente mostra, inclusive, porque dificilmente é revertida alguma decisão no STJD que é, é, que emana aqui de Santa Catarina. Mas hoje a gente tem uma dificuldade que não é só nossa, né? E, e que a pandemia escancarou, que é essa questão, de a gente estar é, dentro de processos eletrônicos, digitalização, essa própria inclusão digital também de transmissão da, dos nossos julgamentos. Então, eu vejo que a prioridade zero, Rodrigo, para a gente, é, primeiro é implantar um processo eletrônico pleno, hoje na Justiça Esportiva Catarinense. A gente vê como o judiciário, de uma forma geral, é, hoje tem plataformas de processo eletrônico, né? SAGE, PJE e PROC, para quem atua nessa área, então é muito importante, não só pela questão de inclusão, como de segurança, de informação é, e organização, né? Então a gente vai investir muito nessa parte de organização de processos. É a nossa maior prioridade aí é, nessa gestão. A gente também tem um regimento interno que a gente precisa estar atualizando, né, em virtude de que as coisas mudam muito rápido, né? E eu estava até comentando fora do Fabiano que o objetivo vai é permitir também que haja uma transmissão dos julgamentos, que as pessoas possam acompanhar, que haja essa transparência, mas com bastante qualidade, com estrutura. Então, o presidente tem essa função, né, Rodrigo, de estar de tá organizando os trabalhos, né, e eu espero poder cumprir bem esse, esse papel.
1: Deixa eu aproveitar, então, para falar sobre essa questão de, de celeridade, doutor Rodrigo. É, eu até, por acaso, estava vendo agora a, a pauta do julgamento do pleno do TJD de terça-feira, que e, que, e ainda não julgaram o recurso daquele caso da briga do jogo do Próspera com o Havaí no Campeonato Catarinense. E isso já faz um bom tempo que isso aconteceu. E também tivemos essa questão do, da, do caso Ercílio Luz, onde até o, a, o próprio tribunal... É, faltou funcionário, houve demora, demoraram demais para julgar e tudo mais... Você acha que é simples de solucionar essa questão do tráfego? É que a federação demorou tanto tempo para entregar para que realmente os processos sejam analisados com celeridade aqui em Santa Catarina?
2: Então, Rodrigo, a gente está bastante ciente desses desafios e, e, como eu falei, a nossa prioridade é, é trazer eficiência administrativa ao tribunal. É, se é simples, é, na, na verdade... É relativamente simples, mas necessita de treinamento, necessita de qualificação e necessita de implantação de novos processos, tá? Isso é muito importante, Rodrigo. É, hoje a gente é carente de plataformas, né? Então a gente precisa de uma plataforma nova de processo eletrônico que possa trazer, inclusive, para vocês da imprensa, é, é, toda essa, essa facilidade de busca de informações, né? Muitas vezes não é fácil obter a íntegra de um processo, obter pautas, né? e vocês vão te concordar comigo, então a, a ideia é que haja aqui uma plataforma eletrônica que traga transparência e traga esse acesso facilitado à informação para vocês da imprensa e especialmente, lógico, para as partes e seus procuradores. Né?
0: Agora, doutor, o torcedor que é leigo no assunto, a gente também é leigo no assunto, né? o, é, o que compõe o Tribunal de Justiça Desportiva? são quantas comissões, como é que funciona... É, todo esse trabalho como é que funciona o pleno também como é que é essa estrutura é, do tribunal não perfeito muito boa
2: pergunta Fabiano é, hoje hoje o tribunal é esportivo do futebol de Santa Catarina ele julga todas as competições que são organizadas dentro do estado né ou seja pela federação catarinense de futebol e pelas ligas que são vinculadas é, a gente vai ter o primeiro grau que é composto o que é julgado aqui, né, os processos de primeiro grau pelas comissões disciplinares, nós temos quatro comissões disciplinares, e os recursos advindos dessas comissões disciplinares vão para o pleno, salvo aqueles processos que são é, de competência originária do tribunal, que são alguns procedimentos especiais, né, hipóteses extraordinárias. E dessas decisões aqui do Pleno, cabe ainda recurso para o pleno do SPJD, né, no Rio de Janeiro, junto à CBF essa composição hoje do, das comissões plenárias são cinco auditores, e a gente tem mais dois suplentes, né? então um grupo de sete, mas que funcionam cinco, trabalhando com um quórum mínimo de três, e o pleno tem nove auditores. Né? Esses nove auditores são indicados é, pelas, pelas instituições né, que representam o esporte catarinense, mais especificamente no futebol, então dois são indicados aqui pela federação, dois pelos clubes, pela associação de clubes, Dois pelos atletas, dois pela OAB de Santa Catarina e um pelos árbitros. Né? Eu, particularmente, sou indicado pela OAB de Santa Catarina. Presidi há algum tempo também a Comissão de Direito Esportivo da OAB Santa Catarina, né? E, e represento aqui a Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Nós estamos recebendo o presente, o novo presidente né, do Tribunal de Justiça Esportiva, aqui de Santa Catarina, o doutor Rodrigo Baia, que está concedendo a entrevista para a gente aqui no Marco no Esporte Debate. Quero mandar um abraço aqui, agradecer a todos que estão participando do programa, tem gente de Palhoça, de Floripa, São José, Biguaçu Joinville, opa, tem mais gente aqui, mo muito obrigado a todos aqui que estão participando do Marco no Esporte Debate, não esqueça de dar um like ali no YouTube, se inscrever no nosso canal também, estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou no Esporte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo do Brusque, viu Rodrigo? Pessoal, que tá pegando o teu pé, hein? O Brusque acabou tomando uma virada aqui, mas daqui a pouco o Rodrigo vai falar... uma é...
1: virada não, tomou três gols, que um foi contra.
0: É. Daqui a pouco ele vai falar. Nós estamos pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pela Guarujá, pelo site, ou seja, estamos em todas as plataformas e também pelo aplicativo para Android. Só baixar marcou no esporte, você pode ouvir normalmente aqui o programa e também pela Rádio Guarujá, nos 1420 AM. Rodrigo, pode fazer mais uma pergunta para o doutor?
1: É, doutor? Doutor Rodrigo, a gente sabe que o trabalho do não só o seu, como dos auditores, é um trabalho é, cansativo, né, você tem alguns processos até que são bastante, entre aspas, cabeludos né, Que, enfim, demandam um grande trabalho E claro, todos eles têm o seu trabalho no dia a dia né? Enfim, é, estão advogando e também dedicam a parte do seu tempo Para, enfim, para a justiça desportiva Enfim, para serem os auditores das comissões disciplinares Nessa nova composição que você tomou posse Também tivemos uma renovação, tem gente nova que chegou E a minha segunda pergunta é é, qual a dificuldade para você encontrar justamente pessoas ligadas ao direito, enfim, para você montar essas comissões disciplinares? Pessoas que, enfim, sabem que é, uma vez indicadas, elas vão ter que, enfim, dedicar parte do seu tempo, é, do trabalho profissional, enfim, do, do, do tempo de descanso, para se dedicar à justiça esportiva.
2: Rodrigo, é, é, bem, é bem interessante, assim. Eu vejo que há um interesse cada vez mais crescente pela área de direito esportivo, é, eu sou professor também, né, Rodrigo? Eu dei aula quatro anos na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje dou aula na, na Faculdade de Susque, né, uma faculdade também internacional de Florianópolis. E quando eu estava na Universidade Federal de Santa Catarina, eu acabei fundando a disciplina optativa de Direito Esportivo. E, e isso ajudou bastante a formar muita gente nova na área, né? A gente sabe que o acesso ao conhecimento é o, é, é o grande caminho para isso, né? Para que pessoas descubram a área do Direito Esportivo. Rodrigo, porque é, muitas pessoas são apaixonadas por esporte, né? então o esporte por si só ele já ele já demanda, mas pouca gente sabe que o direito esportivo existe, pouca gente sabe como ingressar, ainda é uma área muito fechada, né? o esporte de uma e o futebol especialmente é uma área fechada, né tu sabes bem disso, né, Rodrigo? a gente sabe é, o meio esportivo do futebol não é de tão fácil acesso e, e tanto assim é o caminho da academia quanto à AB Santa Catarina, por meio da Comissão de Direito Esportivo, tem como grande objetivo democratizar esse acesso ao direito esportivo. Hoje é muito mais fácil encontrar gente interessada do que era há 10, 15, 20 anos atrás. E, e lógico, o nosso grande desafio é pelo fato, e é bom deixar bem claro, até para as pessoas que não conhecem, não é uma atividade remunerada, né? é uma atividade honorífica, ou seja, todos nós é, atuamos de graça, né? a gente apenas tem o ressarcimento das nossas despesas, porque o tribunal... Fica na cidade de Balneário Camboriú, mas é uma atividade não remunerada. E essa é a razão pela qual os julgamentos são às 19 horas, né? Porque das, normalmente das 8 às 18 horas a gente está realizando as nossas atividades profissionais remuneradas, né? Que servem para a nossa subsistência. E a gente, por amor que o esporte, ao direito esportivo, é, exerce essa função junto ao tribunal.
1: Doutor, só, só, então nessa nova composição você
2: conseguiu? Aí tem, tem gente nova que chegou? Ah, perfeito. Tem. É, bom, esse é o meu primeiro mandato, né? Eu, eu estou no meu primeiro mandato no Tribunal Ex Esportivo do Futebol. É, há também o doutor Diego Vargas no seu primeiro mandato. O doutor Zilton Vargas também é o primeiro mandato dele, atuou muitos anos, né? Doutor Zilton, é, um dos nossos papas da advocacia aqui, de Esportiva Catarinense. Quando eu comecei a advogar, ele já advogava já há muitos anos. E, e também o doutor, bom, e o doutor Rafael, né? Rafael Diego de Souza, nosso grande zagueiro aí, né? o Rafael é zagueiro do Havaí, né? zagueiro do Havaí, daquela campanha histórica, né? De quase Libertadores do Havaí. E o Rafael também é, bom, um sujeito brilhante, e todos eles aí têm trazido uma, uma renovação e, 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 bom, e um gás novo para o tribunal, né? E a gente tem aqui alguns auditores que estão em segundo mandato, né? Doutor Renan, Doutor Marcelo Silveira. E a gente tem ainda alguns auditores mais experientes, né? Especialmente o Dr. Poletti e, e, e o Dr. Danilo, né? E, então, essa mescla de juventude com experiência acho que trazem a essa composição atual uma, bom, uma, uma expertise muito interessante aí, né? Para os nossos julgamentos. O Mário Bertoncini é, foi reconduzido ao cargo, né? Na realidade, ele foi reeleito, né? O procurador-geral, né? Isso. Isso, isso. Pelo mandato de mais um ano aqui, o, o, Mário, o Mário fica mais um ano com a gente aqui como procurador-geral, né?
0: Mas o vice isso. assumiu, né? Tem, tem um novo vice
2: também, né? Isso, o vice é o, é o Marcelo Silveira, Silveira, né? Vulgo Piteira, né? Para quem conhece aqui de Florianópolis, mas o doutor Marcelo Silveira vai estar me auxiliando muito né? na função de vice-presidente e de corregedor, né? Aqui do tribunal e, e, e com certeza. É, vai, ser muito, vai ser muito bom estar tá trilhando esse caminho ao lado dele. Porque o pessoal às diz, ah, não tem campeonato catarinense, acabou, Série A, né?
0: Mas tem segunda, tem terceira divisão, tem bastante processo, né? Liga, tem
2: tudo, né? Tem tudo, tem, tem os campeonatos juvenis, júnior, né? Então, a gente tem bastante coisa, os campeonatos femininos. Então, existe bastante volume, né? Interligas, né? Que é um, que é um campeonato super tradicional, amador nosso. Então, e fora os recursos que vêm das ligas né, que também chegam ao pleno então é, a gente tem de fato bastante volume mesmo quando não está né, na mídia, que o campeonato catarinense é o que atrai mais interesse aí da, da, bom, da mídia em geral e, e dos torcedores, mas o volume é bastante grande também fora desse período de campeonato catarinense, às vezes até maior
0: Fala Rodrigão, nós estamos recebendo o novo presidente do TJD a RSC, Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Rodrigo Baier, no Marcona, no Esporte.
1: Eu acho muito interessante, uh, não sei se o doutor Rodrigo lembra que há muitos anos atrás existia, um, existia até um site, não existe mais, deve fazer quase 10 anos, existia um site chamado Justiça Desportiva, que trans, transmitia ao vivo, em texto, não era nem em vídeo, em texto, eles faziam uma espécie de um live blog das sessões do STJD, lá no Rio de Janeiro. Sim, o Rio Sérgio no... Paráez é que fazia, ainda... É, muito e claro. nos ajudava um monte aqui lá, nós nos ajudava um monte. E... Era do UOL, eu acho, né? Eu acho Sem que era ligado ao UOL. UOL, é. Mas... é. Quase 10 anos que fechou, enfim, e para nós era muito importante, porque era o único site que você tinha acompanhamento em tempo real de algum julgamento lá no Rio, de alguma questão envolvendo um jogador de time aqui do Estado, era fantástico. E eu acho é, fantástico também, doutor Rodrigo, de você colocar é, dentro das tuas. Dos teus, do teu plano de governo, digamos assim, né, do, do teu planejamento, também essa questão de disponibilizar o julgamento. Eu, eu vejo duas situações. Primeiro, para você é, democratizar o acesso, seja para é, o jornalista, para o jogador, até para o torcedor de clube, que isso é disponibiliza na internet. Né? E segundo, até para quem está interessado no direito desportivo, ter o acesso no, no dia a dia, enfim, para acompanhar esses julgamentos... Você acredita, doutor Rodrigo, que de repente a gente já pode ter. É, é, claro, agora você tem pauta, né? tem os, o campeonato da Série B está correndo, vai ter a Série C. Mas você acredita que a gente já pode ter, de repente, essas sessões transmitidas a, já para o Catarinense no ano que vem?
2: É o objetivo, é o objetivo, Rodrigo. Na, na verdade, é, o objetivo é que isso já aconteça na Copa Santa Catarina, né? Que esses julgamentos, porque a Copa Santa Catarina nesse ano. Vai ter um interesse gigantesco, né? As vagas da Copa do Brasil, infelizmente, estão mais escassas, né? É, e, e, tem, e vão ter muitos clubes aí de renome pleiteando vaga da Copa do Brasil pela Copa, pela Copa Santa Catarina. Então, acredito que é um torneio que será mais valorizado do que nos anos anteriores. E, e eu espero que, que, para os julgamentos vinculados à Copa Santa Catarina, a gente já possa ter essas transmissões ao vivo. A gente vai estar trabalhando com afinco, tá? Quero deixar aí, inclusive, o nosso. Nosso compromisso de estar de tá batalhando bastante aí para a gente conseguir. É, e, e aquilo que eu conversei com o Fabiano, né, não adianta transmitir apenas, a gente tem que transmitir com qualidade, né, com estrutura de transmissão, com qualidade de áudio, com qualidade de vídeo, que é o que vocês da imprensa merecem, e os torcedores e a sociedade esportiva catarense merecem, né? Então, o nosso melhor. Então a gente vai estar tá trabalhando bastante para que, que a partir da Copa Santa Catarina a gente já possa ter essas transmissões acontecendo.
0: Olha, legal, a gente está recebendo o presidente do TJD aqui em Santa Catarina, o novo presidente, Rodrigo Baia. Você está quanto tempo já militando aí na, no TJD, doutor Rodrigo?
2: A minha primeira atuação, esse é um caso engraçado, a minha primeira atuação é, no pleno do TJD foi defendendo uma equipe que, que hoje acho que nem existe mais, pelo menos, não sei se atua de forma amadora, que é o, ferro, o Ferroviário Capivariense de Capivari de Baixo isso foi em 2007, abril de 2007, eu tinha época 23 anos, fiz a minha primeira defesa no pleno, e bom, de lá para cá se passou aí alguma estrada, né? foram praticamente 10 anos atuando como advogado é, perante a justiça suportiva, e a partir de 2018 acabei assumindo essa função de procurador geral, né? mas já, já são aí... 14 anos de, de atuação no meio da, da advocacia desportiva e do direito esportivo.
3: E
1: como é que é passar para o outro lado do balcão? Do defender e
2: agora jogar? Ah, eu, eu acho que... Rodrigo, é difícil falar porque vários colegas meus não tiveram essa experiência também, né? Mas eu me sinto muito privilegiado por ter tido essa experiência. Eu acho que dá uma sensibilidade especial em relação aos argumentos que, são, que saem da tribuna, né? Então, é, é lógico, é, eu, eu tenho uma amizade muito grande aí com boa parte dos advogados, ou quase todos os advogados que militam nessa área, né, como ex-colegas, e, 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 bom, eu, eu acho que sempre é importante ter essa visão multilateral, né, é, essa transição por procuradoria, auditor, advocacia, dá uma, na minha opinião, dá, traz uma sensibilidade um pouco maior ao julgador, né, uma empatia um pouco maior ao julgador, que também é importante, né, gente? a gente quando aplica a norma, o direito, a gente não pode esquecer do, do efeito social, da consequência social que, que essa pena ou que essa decisão acaba carregando no seu hoje. Então, eu me sinto bastante privilegiado por ter feito essa transição e hoje ter tido essa experiência do outro lado. Oh, o pessoal já está arriscando aqui teu time aí, <risos>
0: o pessoal sempre pergunta, né? Qual é o time do fulano, o time do Ciclano, tal, tal, tal. Eu, meu time aqui é marcou esporte.com.br. Fabiano, é eu, eu,
2: eu e o Roberto Alves temos uma coisa em comum, ambos somos torcedores do Paula Ramos Esporte Clube, né? Olha que. Então, tu é, novo, é, novo jogar, é... é só por imagem. <risos> tu é novinho. Só fui muito no baile do vermelho e preto, né? Isso aí eu cheguei <risos> a frequentar. Ah, sim, 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 Não, Mas a gente brinca, né? Mas são 14 anos atuando aí, como eu falei, eu já advoguei para praticamente todos os clubes do estado de Santa Catarina, e isso tira muito, né? para quem, quem é torcedor, acha que é mentira, mas é muito verdade, vocês sabem disso, quando a gente começa a trabalhar com futebol, e eu hoje tenho um carinho enorme por pessoas que trabalham dentro dos clubes, isso, isso acaba mudando muito a nossa percepção, né? De, a gente deixa de ser torcedor quando a gente trabalha profissionalmente com algo, né? Então, minha torcida é por Santa Catarina. Eu torço, de fato, para que o futebol de Santa Catarina possa voltar ao patamar que estava. Né? A gente já teve aquela época de ouro na Série A, né? com quatro representantes. Eu torço muito para que isso volte a acontecer. E é o que eu digo, o fortalecimento de um clube, seja aqui na capital ou seja no interior, o fortalecimento traz, né? traz os outros clubes consigo. Quando a gente tem o Havaí forte, o Figueirense se move... E, e, e por aí vai, Silva, Joinville, Brusque, Chapecoense. Hoje eu espero que, que os clubes catarinenses possam todos voltar ou se fortalecer ainda mais. Esse é o nosso objetivo.
0: Legal, doutor, quero agradecer aí a, a presença aqui no Macon no Esporte. Volte mais vezes, né? Sucesso na gestão. Já começou a trabalhar a partir de ontem, né? Como Verdade. presidente do tribunal, né? E estamos aqui no Macon
2: no Esporte. Desejo muito sucesso aí pro, pro, pro senhor. Não, e, e até, Rodrigo, a gente eu, o Rodrigo me perguntou ali qual que é a minha plataforma aqui, né, de campanha nesse mandato, né, mas, na verdade, o nosso grande objetivo aqui, o meu grande objetivo, é ter uma presença de muito diálogo, né, de muita proximidade com todos os segmentos, né, com vocês da mídia, que tem um papel fundamental, estava falando para o o Fabiano Inhoff, aí que eu em 2008 e 2009 acabei, acabei trabalhando também como advogado da, do, grupo, do antigo grupo RBS, então é, conheço bem aí as pessoas na área do, do jornalismo esportivo também, e a gente quer ter essa proximidade com vocês, com os clubes, com os atletas, com a federação, é, construção, né esse é o nosso grande objetivo, muita coalizão em prol do, do futebol catarinense. Tá bom? Obrigado, Fabiano, eu estou à disposição de vocês sempre aí, viu? e desejo, parabenizo pelo, pelo programa, parabenizo aí pela condição de vocês também, e fico à disposição. Obrigado. Valeu, querido, um abraço, obrigado,
0: sucesso. Está aí, portanto, o novo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, participando aqui do Marcou no Esporte Debate. Rodrigo, vamos ao intervalinho, a gente volta, daqui a pouco eu vou dar um... trazer mais informações, o Cristiúma apresentou agora, ou pelo menos anunciou a contratação de um jogador Daqui a pouco a gente informa quem é Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Quer fazer parte do nosso grupo, receber informações? Mande um olá. Eu quero fazer parte do grupo. 48-988-12-8586. 48-988-12-8586. Rapaziada, quero fazer um desabafo aqui, já falei nas redes sociais, né? É, tomar muito cuidado com relação ao WhatsApp, o que, que você recebe, o número que você recebe, porque tem um golpe aí que está caindo muita gente, né? inclusive pegaram uma foto minha, do, do meu perfil do WhatsApp, e mandaram para minha mãe, pedindo dinheiro, oi mãe, tudo bem, eu mudei de número, pega o meu novo número, tal, deposita tal, o dinheiro, não sei o que, a sorte que a minha mãe entrou em contato comigo, tal, para saber... Então, liga, telefona para saber. Já denunciei esse número, que é um 43 aqui, deixa eu ver até meu WhatsApp aqui, tá nas redes sociais, e já tá com uma foto de uma outra pessoa. Então, é impressionante, né, cara? Os caras são... E eu entrei em contato com essa pessoa, é... já tem uma outra foto, agora já mudaram a foto de novo, e é impressionante, e o WhatsApp a gente pede para denunciar ele está dizendo inclusive né denuncia tal e ainda segue esse número agora já tem uma foto de uma pessoa então se você receber do 47991439009 é golpe e tem outros aí né a gente coitada da pessoa eles clonam o celular da pessoa né e pegam no meu caso não foi clonado Ela pegou um outro número pegou só a minha foto de perfil Aí ah, onde é que eles pegam esse WhatsApp? Pegam pelo Facebook. Você coloca ali para o pessoal entrar em contato, Instagram e tal. Te monitora, vê quem é a tua mãe e tal. Vai também no Instagram, no Facebook, pega o telefone e envia. Então, se você receber algum contato de um familiar teu, não vai estar o teu nome. Você vai receber um número aleatório. Ah, mãe, mudei o celular, isso, isso aqui. Aí você pega o número antigo, não daquele ali, obviamente, se a pessoa se passa por, por outra pessoa, e liga, pô, vou ligar pro Rodrigo Santos, eu tenho um número do Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Pô, é tu que estás me enviando, tal, 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 tal. Então é a picaretagem que anda por aí, é impressionante, né? É esse problema, né, Rodrigo?
1: É, infelizmente, a questão é que depende de cada um, né, para tomar cuidado com essas questões. E ainda mais, não é só nem um número. Tem gente que vem tendo o telefone clonado e recebe uma mensagem assim, ó, é, você quer... Estou trocando telefone, você quer fazer parte do meu grupo, aí manda um código, na verdade esse código é para desbloquear o telefone no, do, do WhatsApp do outro, e a pessoa pode assumir o um número do WhatsApp de
0: outra pessoa, né? Sim, é e é o que fizeram aqui no Macor, a gente tinha, eu tinha um grupo aberto... Do grupo aberto, né? Todo mundo viu o número de todo mundo, agora não tem mais, agora é grupo de transmissão. E aí ele começou a pegar os contatos das pessoas e enviar o número. Ó, oh, eu sou... Aqui é o Macor no esporte, botaram a foto... Ó, oh, me passa um código aí para te fazer parte do nosso grupo. Não existe, a gente não pede nada. Não pedimos código nenhum para fazer parte do grupo de transmissão. Ninguém sabe o seu telefone, exceto o telefone da nossa produção, o marcou no esporte. Então o Rodrigo vai anotar ali: 48 988128586. Recebeu esse número, né? Você botou na sua na sua na sua agenda? Ah, marcou no esporte. Aí você vai mandar um WhatsApp. Oi, quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Automaticamente você já vai para um grupo. Ninguém vai te pedir senha, ninguém vai te pedir informação sua. Nada, 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 nada. Você vai só mandar o seu nome e você vai receber informação. Pô, cansei de receber informação. Pessoal, não quero mais receber informação. Beleza, é só retirar do grupo, tá? Então ninguém pede senha, código, nada. Então fique de olho que a picaretagem realmente tá grande, se aumentou muito, né? Pô, é desagradável, não. E pior o seguinte, que eu liguei para esse telefone, liguei não, peguei o telefone, anotei, né, botei golpe. Peguei o telefone e vi a minha foto no perfil, mandei um recado para a pessoa: "A polícia já foi acionada, você está usando a minha foto de perfil". Aí ah, a pessoa assim: "O que que eu fiz?". Não vou ficar discutindo, né? Aí eu peguei, denunciei. E bloqueei. E hoje eu desbloqueei para ver, já tem um telefone de uma moça. Agora já tem um telefone de uma outra. Entendeu? Então, assim, ó, é lamentável. Os caras fazem de tudo aí para ter o, teu, o seu código e também pegar dinheiro aí da, da sua família. Fique ligado, desconfie. Se algum familiar pedir dinheiro, telefona, telefona para o número que tem na sua agenda. Não passe código nenhum. Marcou no esporte aqui também. Não passa código nenhum. Tá bom, pessoal? É... Oh, o José Vieira está dizendo: Fabiano, isso aconteceu comigo. Clonaram o telefone de uma amiga do grupo e me pediram dinheiro. É, isso acontece, realmente, né? Então, realmente é, é ruim isso. Rodrigo, Brusque acabou perdendo, 2x1 para o Remo. Não vou dizer que se complica na Série B, mas três derrotas já. E aí o Gabriel 21 faz uma pergunta. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde. Pergunta para o Rodrigo Santos se o técnico do Brusque está correndo risco de cair depois de mais uma derrota seguida.
1: Eu diria que ele corre risco, eu diria que ele corre risco se perder para o Botafogo no sábado. É, três derrotas seguidas. A questão, a questão aqui é o seguinte, é, por mais que o elenco do Brusque não seja tão grande... Existem situações onde o time não funciona e o treinador insiste em algumas situações. Como, por exemplo, eu já falei, acho que foi isso aqui, o Thiago Alagoano é um cara que, por mais que ele tenha seja protagonista do time nos últimos dois anos, pelo menos, ele nessa fase não está não tá funcionando, não há pecado nenhum em trocá-lo. Depois que o Goiás veio atrás do Thiago Alagoano e o Brusque aumentou o salário dele, ele não fez nenhum jogo convincente. Aí, ontem, no jogo contra o Remo, o Gerson resolveu tocar o terror. Mudou cinco posições do time, inclusive tirou o goleiro, botou o Zé Carlos, que era o terceiro goleiro no estadual, botou o Zé Carlos para jogar. E eu falei sobre isso essa semana, sobre aquele caso do Gledson. Olha, se você não tiver uma grande justificativa, que não seja, enfim, doença, lesão ou uma sequência de erros... Não tem justificativa para trocar o goleiro, o Jefferson Paulino também. Ele foi lá e trocou e botou o Zé Carlos, que estava sem jogar um tempão. Ele falhou no primeiro gol do Remo. Né? Eu, das cinco alterações, concordo com duas. O João Carlos, lateral, e o Rodolfo Volante. No ataque, ele mudou. Ele deixou o Bruno Alves, que tá um tempo sem jogar, e o Garcês. O Garcês é aquele jogador que desapareceu. Ele ficou um mês sem jogar, ficou um mês parado... O Bruce que resolveu passar a mão na cabeça dele, reintegrou o jogador, treinou uma semana e pouco, estava completamente fora de forma. E ele botou de titular o jogo contra o Remo. Isso, então o time não funcionou, no segundo tempo, com golaço contra o Brusque fez 1x0, né? o Bruno Alves cruzou e o zagueiro do, do Remo deu uma canelada na bola, fez 1x0. Segundo treinador estava com o jogo controlado, que não estava, e aí com né, uma falha do Zé Carlos e uma falha de bola, de bola aérea, o Lanterna do campeonato, o Remo virou. Eu acho que tem que ser revista a questão do próprio sistema tático. O Gerson ele é que nem o Claudine, ele tem um modelo de jogo na cabeça e não muda ele. Eu acho que, diante da situação do elenco total, tem que se mudar para feijão com arroz. 4-4-2, mais clássico, eu acho que seria melhor. Porque hoje ele atua com jogadores na extrema que não tem característica para isso. Né? Agora, sobre a situação do Gerson, ele está pressionado. Está pressionado mesmo. Os últimos jogos, o Brusque tomou... 4 do Guarani, 3 do CSA e 2 do Remo. Tomou 3, 5, 9 gols em 3 jogos. É muita coisa. E eu vejo que o jogo contra o Botafogo pode ser decisivo para isso. Depois do jogo com o Botafogo, o Brusque vai ter dois jogos fora de casa. Vila Nova e depois vai pegar o Náutico em Recife. Então, chega uma hora que você tem que decidir o que vai ser feito, se vai, ter, vai se buscar uma modificação no sistema para não correr risco. Hoje o Brusque está quatro pontos na frente do, do primeiro time de fora da zona do rebaixamento. Ela tem uma gordurinha, mas precisa vencer o Botafogo no sábado, porque depois vai ter dois jogos fora de casa e o Brusque precisa encontrar um bom futebol, porque ele se perdeu, porque for, é muita falha para três jogos, o treinador resolveu chutar o balde, mexeu em cinco posições, mexeu demais e o time piorou.
0: Classificação Náutico, 25 pontos, primeiro, Curitiba 21 pontos, está na tela também aqui. Sampaio Correia, 19. Goiás, 19. Todos com 11 pontos, exceto o Curitiba, que tem 10. Guarani, 19 pontos. 11 jogos. Operário, 18 pontos, 11 jogos. Vasco, 17 pontos, 11 jogos. CRB, 17, 11 jogos. Havaí, 15, 10 jogos. Vai pegar o Remo. Se o Havaí vencer o jogo com o Remo, que é dia 27 de julho, o Havaí vai a 18 pontos, ó, vai encosta no operário na sexta colocação e aí fica a um ponto do G4, mas tem, ó, tem Goiás com 19, Guarani com 19 operário com 18 Vasco da Gama, CRB, tudo com 17 pontos, é uma briga de força ali né? o Náutico está é, com 25 pontos, Curitiba 21 Curitiba pode ir a 24, Sampaio 19, Goiás 19 então a briga tá, tá forte aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Cris apresentou agora, ó, tem, deixa eu botar a guia aqui e o Rodrigo vai falar sobre isso. Ó, o atacante Silvinho retorna ao Tigre, notícia, a notícia caiu agora aqui no, no nosso grupo de WhatsApp do Cris Criciúma confirmou nesta quinta a contratação do atacante Silvinho, atleta que esteve no CSA na temporada passada, retorna ao Tigre e faz parte do elenco comandado pelo técnico Paulo Baia, com quem atuou em 2014 na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Silvio José Cardoso Júnior, 31 anos, natural de Guajará, é, Mirim. E aí, o que, que tu achou do, do retorno dele, Rodrigo? Na verdade,
1: não jogou no CSA temporada passada, jogou nessa temporada na Série B, ele foi dispensado pelo CSA. É, Faz... nessa temporada, isso, nessa
0: temporada. Nessa
1: temporada, Eu... ele foi dispensado do CSA semana passada, porque o CSA fez uma reformulação, né, demitiu o treinador, contratou o Ney Franco, inclusive, que estreou ontem, perdeu para o Goiás, e ele foi dispensado. Ficou solto no mercado, Silvin já é um jogador experiente, passou pelo Criciúma, passou pela Chapecoense, jogou no Joinville na Série A de 2015, acho que na capital ele não jogou. Mas enfim, é mais um reforço, acho que o Cristiúma está indo no mercado ainda para ganhar corpo para a segunda fase, não tenho dúvida que o Cristiúma vai classificar, só uma ecatombe para o Cristiúma não classificar para a segunda fase, mas é bom, está reforçando com um jogador experiente aí para tentar entrar mais forte aí, com um elenco mais robusto, na, na fase final da CLC. Eu acredito muito que o time vai classificar, inclusive entre os dois primeiros. Tem um bom time, joga fora de casa de novo final de semana, vai pegar o Mirassol, Mirassol pressionado. Mirassol que hoje briga mais para não cair do que para classificar, depois pega o Figueirense em casa. E tem ainda o jogo da Copa do Brasil no meia, né? que é o, o Cristiano vai enfrentar o Fluminense. Então é bom, dá uma reforça, dá uma engordada, num bom sentido, no elenco aí para para chegar bem aí na reta final da primeira fase da CLC.
0: Manda Um abraço ao atacante Roberto do Figueirense, que esteve aqui na segunda-feira. O, o Roberto inclusive colocou o link do YouTube, da entrevista dele, no Instagram. Mandar um abração aí, obrigado. Foi um grande papo. Você que não viu, vai no, no, na segunda-feira ali no YouTube e aí você acompanha aqui o, o papo com o atacante Roberto. Foi muito legal, falando sobre a vida dele, experiências. Foi show de bola. Esse aqui tá com a corda toda, narra Libertadores, narra tudo, rapaz. E o homem tá com um programa agora no SBT Nacional, sete e meia da manhã, todo domingo. Vamos dar boa hum, tarde aqui ao Luiz Alano, tudo bem, Alano? Boa tarde. Oi, amigos.
3: Boa tarde, Fabi, Fabiano Linhares, boa tarde, Rodrigo. Tô me ouvindo bem aí, hoje eu tô só no celular aqui, tô sem aquele equipamento. Tá ótimo. Tá, tudo... tá bom, que tá bom, ótimo. bom falar com vocês. Vamos aí, meus amigos, para contribuir nessa reta final do programa.
0: Pô, que legal. E Alano, e essa experiência do programa no SBT? Conta para gente aqui, para o pessoal acompanhar também, sete e meia da manhã, todo domingo, como é que funciona. Fala aí para gente.
3: Opa, tivemos já duas edições do SBT Esportes para todo o Brasil. O programa que vai ao ar sempre aos domingos, às sete e meia da manhã. E tem sido uma experiência espetacular, é um programa Red News que trata das notícias é, relacionadas, claro, que tem uma atenção especial ao futebol, aos eventos que, que nós cobrimos ali no canal, mas também fala de Olimpíada, trata dos assuntos de outros esportes, a gente tem tratado aí de, das finais da NBA, a modalidade do skate, que vai ser novidade agora também, é, nesses Jogos Olímpicos que começa daqui a pouco, alguns dias, então tem sido bem legal, a audiência está bem boa. Ah, mas o horário é ruim. Olha, nós estamos vivendo no momento em que os, os principais programas de jornalismo da parte da manhã começam às quatro da manhã. Então, é claro que eu, por exemplo, não, eu mesmo posso dizer que eu não tinha o hábito de acordar essa hora para ver o programa. Estou me adaptando também e tem sido uma experiência muito legal muito legal. E todos estão convidados aí. E se não der para ver ao vivo. O YouTube do SBT traz aí todas as principais matérias é, logo depois do programa.
0: Pô, que legal, né? O Marco Aurélio Regis está mandando um abraço aqui para ti, o José Vieira, o David também, o ah. pessoal entrando. Aliás, eu acordo cedo, rapaz, eu, eu acordo todo dia, seis horas da manhã, agorizada, é, café da manhã, aquela coisa, vai para aula, então seis horas, seis e pouco eu já tô em pé. Então eu, eu tenho o um hábito, nos, tanto no sábado como no domingo de acordar. Relógio então, biológico, eu... né? É, eu acordo, aí, ah. seis e pouco eu tô com, com o olho aberto. Né? já ligado aqui em WhatsApp, notícia, informação, tudo, mas, é e aí eu estarei sempre acompanhando, aí pode mandar um abraço para mim, tá falando.
3: Opa, é, eu, assim, <risos> quem tem o hábito de acordar de segunda a sexta, dificilmente no sábado e do domingo, a não ser que enche a cara no, no dia anterior, né? Assim. Encha a cara no bom sentido, sim, sim. né? Vai, vai no restaurante, vai, uma vai história, fazer um coisinha. Né? Vai dormir mais tarde. Gente. Claro, claro, que é, é do jogo, é do jogo, mas... Tem é, aqueles que o relógio biológico aciona e aí no domingo, bom, acordei de manhã cedo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar ali a família, vou pegar os filhos, vou num parque, vou pegar uma bike, vou dar uma, vou dar uma pedalada, vou correr, vou caminhar, vou pegar o um cachorro, enfim, vou, 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 vou me preparar para um, um dia diferente e esse horário é, coloca você num no, no, no horário que geralmente não tem notícias relacionadas ao esporte. E o problema está bem gente é, tudo que aconteceu no sábado à noite... Ele, ele ele explora e, e repercute.
2: o
1: programa desse domingo fez ao vivo de manhã, não? Porque o jogo da seleção foi à noite?
3: Não, não foi ao vivo, mas foi quase ao vivo porque a gravação ela é, ela é feita em partes. Né? Uh, então teve notícias da seleção, notícias dos jogos relacionados ao sábado à noite do Campeonato Brasileiro, do Corinthians, enfim, teve teve de tudo. A, a, a programação ao vivo é uma, é uma segunda parte, né? assim como a Arena SBT começou gravado também hoje ao vivo, quem sabe daqui a alguns meses isso está no, no radar, uh, tudo pode acontecer, a gente pode fazer um programa domingo de manhã e com mais tempo.
0: E legal, ó, o YouTube, hein? então é só entrar no... vou até botar aqui na tela aqui, vai lá, Rodrigo, pode é, perguntar.
3: Esporte,
1: não, não, e agora é você vai... mas agora assim, YouTube. ó. É... É assim, o SBT teve resultados fantásticos com a Copa América, né? Com a final, enfim. Bom, o, resultado. Né? o resultado não colaborou, né? O amarelinho ficou meio pedavinho. <risos> peda... Mas tá, tá, chegando... É, tá, tá chegando. Aliás, o amarelinho eu acho um negócio fantástico, um negócio que me veio muito lembrança de década de 90, quando a gente né, nem Boa. trabalhava no meio no... e assistia jogo e tinha lá um o o amarelinho, aí ele para pra minha filha quem é, eu falei, não, teu pai assistia quando era pequeno, já tinha o amarelinho aqui, e também é divertido. E agora tem Champions League chegando, né, Lando?
3: Ah, rapaz, estamos já nos preparativos aí, já começa, e o legal vai ser que agora, dia 11 de agosto, existe alguma coisa melhor que me achar? Já vai ter o duelo do campeão da Liga Europa com o campeão da, da Champions na última temporada, que é o Villarreal contra o Chelsea, esse jogo vai ser transmitido, dia 11 e na semana seguinte já vai ter, dia 17 de agosto, o início dos, das transmissões da Liga dos Campeões da Europa, antes da fase de grupos. Antes, da fase de grupos começa só em setembro. Então, dia 17 de agosto já começam as transmissões, já envolvendo play-off de mata-mata. A gente não sei qual o time que vai ser transmitido. Acredito que deva ficar ali entre Benfica ou dependendo de quem for se classificar. Mas, então, a TV aberta já proporcionando para os amantes do futebol europeu essa, essa oportunidade de ter essa, essa transmissão. E Europa, e
1: Europa League também, né?
3: É, Europa League, eu não, não tenho informação quando que começa a transmissão, eu acredito, é só sentimento na né, informação, que deva começar lá para a fase de mata-mata, de né? Quando as, os confrontos, os duelos ficam mais quentes, com times mais com representatividade, mas também tem os direitos da, da Liga Europa. Olha, legal.
0: é SBT Esportes, com sem o E, tá? Esportes. Bem,
3: esportes.
0: É, verde esportes. aqui, verde com branco. Eu já estou inscrito, inclusive, o Macon no Esporte, já está inscrito aqui no SBT Esportes. Quem não acompanhou, vai acompanhar. Alano, e essa... Está tramitando aí, o Rodrigo trouxe a informação para gente, né, Rodrigo? Sobre a questão da lei do mandante. É... Como é que está a repercussão em São Paulo sobre isso, Alano? Você não teve muito é, contato com
3: é, em termos, tem, tem dois lados da, de repercussão, né? os lados de interesses e os lados dos clubes, e eu, talvez uma terceira via que é o lado do, do telespectador. Né? Eu penso que é interessante essa, essa lei do mandante, e respeitou o, o contrato, né? essa, a emenda acabou sendo respeitada, e é algo para a gente começar a prever a partir das, das temporadas seguintes, né? em termos nacionais agora o Rodrigo acho que está até um pouco, acho não, né? tenho certeza que ele está mais por dentro que eu, a gente repercute muito o brasileirão, que é o que mais chama atenção, mas causa impacto os, os estaduais, as competições que, 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 que não têm contrato longo, né, Rodrigo? Então, por exemplo, a partir da, da próxima temporada, é, campeonatos locais, estaduais, que não possuem contrato longo, que vão começar a renegociar, essa lei já começa a valer.
1: Eu vejo assim, tem, tem algumas partes que, na questão da lei do mandante, que precisam ser observadas. Eu acho que para clube maior, ok, eu acho que tem uma questão de poder de barganha. Agora, eu vejo uma situação bastante fragilizada para clubes menores. Por exemplo, um clube, um clube pequeno, só para a série A do Brasileiro, eu estou com meus direitos aqui, mas não vai conseguir, eu imagino, o mesmo valor que conseguiria se estivesse participando de uma negociação é coletiva, né? Se tivesse uma negociação coletiva, eu acho que teria uma dificuldade, né? Mas aí também você pode fazer com que o clube também venda o seu direito ou não venda e resolva ter um serviço próprio de streaming, por exemplo, para transmitir seus jogos em casa. Só que aí você vai ter que criar mais um serviço para ser vendido de streaming. Ah, enfim, são várias coisas aí, ainda mais nós estamos nessa... Ontem eu estava acompanhando a votação dos projetos na Câmara e tem a questão da liga, né? Tem que é um outro assunto aí que vai... Cada vez mais está tomando aí a formação de uma liga a partir de 22. Então está tudo isso colocado no caldeirão. São muitas, são muitas coisas
0: acontecendo que pode mudar o cenário para o ano que vem. Eu, eu, eu conversei inclusive com o presidente do Havaí, que ele é o presidente da Associação dos Clubes Profissionais, né? Ele está indo um compromisso agora, mas ele, a gente vai conversar com a assessoria da Associação de Clubes, que é o JB para marcar com ele provavelmente amanhã. Né? A gente vai trazê-lo aqui para ele falar sobre isso, como é que está a tramitação, o que, que se espera, o que, que pode modificar também nessa lei. A delegada doutora Esther Coelho, da Polícia Civil, obrigado aqui pela audiência, está dizendo ó, oh, sou ouvinte de vocês, muito obrigado. E ela me passou uma postilha aqui de protocolos para não cair na, na mão das picaretas aí que ficam clonando o WhatsApp, dos golpes, né? E a, a Polícia Civil de Santa Catarina... Fez um, todos os golpes, né? Golpe de plataformas de compra, golpe falso de links, e, é, um monte de coisa, né? Tá, tá, cheio de coisa aqui. E eu vou repassar o nosso grupo de WhatsApp. 48988128586, você pode mandar o olá. O Jefferson acabou de pedir para participar também e já adicionei. Então você pode aqui, eu vou mandar esse para no, os nosso, nossos companheiros aqui, nossos ouvintes. Para receber isso aqui também, para você ficar ligado. Olha, os caras têm tempo, né? Meu Deus do céu, para fazer o bem não tem mais. Os caras ficam na picaretagem ali. Obrigado, tem uma, um atalho
3: de verificação, né, Fabiano? Para fazer no WhatsApp, né? uma verificação. verificação de duas isso, vezes, né? Isso, você coloca uma senha e fica mais difícil para os malandros tentarem.
0: Não, clonar. O meu não foi nem clonado, meu perfil falso. Só pegaram a foto e aí entraram em contato com a minha mãe. Pedindo dinheiro, né? Então a pessoa apavora na hora, né? Não vê, dizendo que eu troquei o um número de celular, que a minha tela quebrou, que eu tô numa loja, que eu tenho que pagar uma conta, que tem que ser agora, Pix, essa coisa toda, tal. É, agora me admira assim, né? Me admira os bancos deixarem fazer, que hoje em dia você abre conta virtual, né? Tem que ter alguma coisa para que os bancos não deixem o cara abrir uma conta com documento falso. E outra coisa, hoje se eu for comprar um chip, eu tenho que dar até grupo sanguíneo. Mas como é que os caras conseguem um chip assim, cara? E ficam mandando para todo mundo, sabe? Isso é que tem que tomar o teu cuidado. Além de como é que um banco deixa abrir com documento falso. Né? Não pode, pô. O cara está com documento falso. Mas aí quem foi pego, quem fez esse depósito, tem que ir até o final, vai até a pessoa, vai chegar na pessoa automaticamente a pessoa vai dizer, pô, mas o documento é meu, roubaram tal, aí vai ter que se explicar e você faz o rastreamento daquilo ali, né? Principalmente nesses bancos virtuais é, é, os ali. Bancos,
3: os bancos digitais também, né? Que isso. fazem uma boa verificação, mas você faz uma conta, e eu tenho conta no banco digital e não tenho nenhuma reclamação, mas é muito fácil fazer uma conta no banco digital e de repente você pode também usar isso para o mal, né?
0: É, mas tem que ter uma, uma certificação disso para saber se é você realmente. Se é para fazer, por exemplo, o Uber, né? o pessoal de aplicativo, o cara está dirigindo e eles querem saber se é o cara realmente. Às vezes tem que parar o carro, encostar e bater uma foto tua para mostrar que tu está ali. Então é uma certificação, é bom para é, é todo mundo, né? Isso é importante. Então essa verificação tem que ser mais minuciosa. Pô, Alano, prazerzaço de tê-lo aqui no programa, apareça mais vezes, sei da tua correria em São Paulo, o pessoal morre de tá saudade mesmo. de ti aqui, tá corrido, e mesmo. faremos te vendo na tela do SBT, não só nos jogos, como também no SBT Esporte. E no Dazon também, né?
3: Ah, é, tô no Dazon também, e eu tô acompanhando, nesse momento, muito mais a Série C do que a Série B, né, com o nosso querido Havaí, com, com, com o Brusque, né? Então tenho feito jogos aí do Criciúma, fiz um jogo do Figueirense, a gente fica aí na expectativa, o Criciúma muito bem, Criciúma muito bem, perdeu aí na última rodada, inclusive eu transmiti, mas dá para ver que o time tem, tem, tem padrão de jogo, tem, tem postura, dificilmente vai, vai sofrer uma queda, só se for algo, algo muito, muito diferente do que a gente está acostumado, e o Figueirense está faltando só aquele perfuminho, né? só aquela, aquela cereja no bolo, porque melhorou muito em relação ao Campeonato Catarinense com as contratações, sem um time acertado, mas falta, falta né, um jogador que coloca a bola para dentro, conseguiu vencer uma, uma equipe que é o São José, que não é um time que vai chegar na Série C, mas acho que, inclusive, tá anunciando contratações, né? Eu ouvi vocês falando aí no, na reta final, quando eu entrei. Então, se o Figueirense conseguir uma ou duas peças para dar aquele brilho a mais, ele pode chegar também entre os quatro.
0: Tá bom, galera. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alano. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Esse foi mais um Marcou no Esporte nesta quinta-feira dia 15 de julho, amanhã tem mais e a gente vem com muitas novidades aqui no Marcou no Esporte. Um abraço, pessoal!